2: Muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. Uma ótima tarde para você conectado aqui em rádioarquitetura.com.br. 15 horas, 51 minutos desta tarde de segunda-feira, 24 de maio de 2021. tempo está ensolarado aqui na Grande Porto Alegre. Temperatura nesse instante na região do Vale dos Sinos em 17 graus e 6 décimos. Uma ótima tarde para você. Começando mais uma edição do programa Essa é parceira aqui na Rádio Arquitetura Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação Pelo nosso site Em radioarquitetura.com.br Também através do aplicativo Radiosnet e a partir de agora também em imagens pelo Facebook. Toda a nossa programação depois também fica disponível no Facebook logo que termina o programa e nas plataformas de streaming em formato podcast, no Deezer, no Castbox e também no Spotify com atualizações todas as segundas-feiras. Programa uh, Essa é a parceira de hoje. Recebendo os nossos amigos da Costaneira, aqui representados pelo Supervisor de Negócios da Loja Costaneira de Caxias do Sul, Jean Pese, que eu já vou colocar aqui na tela junto comigo, para depois, na sequência, nós chamarmos a nossa convidada desta terça-feira. Boa tarde, Jean. Acho que Jean não me ouve. Tudo certo? Ah, agora me ouviu. Estou
0: escutando muito bem, aí que
2: eu tenho que aumentar o meu volume aqui. Então aumenta
0: aí, Tia. É um probleminha aqui com o meu áudio, aqui não estou conseguindo
2: escutar muito bem. Vamos ver se ele consegue nos ouvir. Está me ouvindo agora, Jean? Bom, enquanto o Jean tenta solucionar, já vou chamar a nossa convidada aqui para conversar com a gente nesta tarde de segunda-feira. Seja muito bem-vinda, arquiteto e urbanista Elisângela lá, boa tarde Boa tarde, muito
1: obrigada Muito obrigada pelo convite, né, o pessoal da costaneira E você pela apresentação
2: Muito obrigado pela tua disponibilidade em nos atender Eu já vou te chamar de Elis, né, já vi que tu colocou aí no rótulo Elis Posso chamar de Elis, tá certo?
3: Pode, pode.
1: todo aí... mundo me chama assim
2: Ah, então tá Olha se o Jean tá nos ouvindo, acho que ele tá travado ali Bom, não tem problema, a gente vai a gente segue aqui, daqui a pouquinho o Gia vai estar conosco. Bom, eles muito obrigado pela tua uh, disponibilidade de nos atender, é uh, um prazer enorme poder te conhecer. Você que te falasse um pouquinho quem é a arquiteta Elisa, né? chama de Elisa, Elisa Celal, uh, de onde tu és, Elisa, como tu entraste na arquitetura, conta resumidamente um pouquinho da tua trajetória para nós, por gentileza.
1: Então, tá. Eu sou de Caxias do Sul, uhum. né? Eu trabalho na área há 20 e poucos anos. Uhum. Eu fiz faculdade aqui na UX e, desde o primeiro semestre, eu já comecei a atuar como estagiária, né? Atuei na prefeitura de Caxias, estágio com arquiteto, com engenheiro, com design de produto, né? Uhum. Que meu intuito sempre foi aprender bastante. E em 2005 eu me formei. Montei um escritório com uma sócia, onde a gente teve essa sociedade por 10 anos. Uhum. E, mais assim, uns 6 anos eu tô trabalhando sozinha no meu escritório, que tem o meu nome, uhum. né? Se vocês quiserem, que estão ouvindo, me seguir. É Elisângela, sei lá, Arquitetura, no Instagram. E aí, é, acho que é isso. Eu trabalho uh, com projetos, tanto civil quanto uhum. projeto de interior, projeto comercial,
2: uhum. né, isso. Qual desses projetos te traz mais, assim, fica difícil de escolher, né, Elisa, é muito difícil de escolher para quem é profissional, mas qual desses projetos aí te traz mais satisfação, assim, o, o comercial, o residencial, são desafios diferentes, né, mas algum deles te, te traz algum tipo, assim, de satisfação mais pessoal ou profissional?
1: Olha, eu vou te falar que de início, para mim, uh, quando eu comecei a fazer projetos uh, civis, casas, prédios e tal, eu ficava com uma felicidade sem tamanho de ver aquilo saindo do papel, <risos> né? Aí, agora, daí eu não trabalhava muito com o interior. Nesses dez primeiros anos, eu não trabalhava tanto com o interior. Uhum. Fazia, mas não era uma coisa que me deixava feliz. Aí, uhum. depois que eu montei o escritório sozinha, eu comecei a fazer muito interior... E, para mim, o que me deixa mais feliz é a inauguração de espaço comercial.
2: É eu não mesmo? sei se eu
1: não fico mais feliz que o dono. Uhum.
2: <risos> sério? Tipo, minha...
1: é, sério? É, sério. Quando tem a inauguração, ah. geralmente eu sou convidada, né? Então, ah. para mim, é... Mas... Como se estivesse ganhando presente de Natal quando eu era
2: criança. Mas olha, mas porque é. Qual é o tipo de sentimento que te traz? Aquele sentimento de dever cumprido ou de que tu foi extremamente colaborativa em desenvolver algo que vai ter que funcionar a partir da tua arquitetura? Qual é o sentimento que te traz isso, Alice?
1: Eu não sei. Vem junto a alegria da do, do meu cliente, né? Que está uhum. lá, por exemplo, um bar. Os dois ah, estavam lá numa alegria só porque estavam realizando um sonho sim. e só foi possível com a minha mão. Uh, por exemplo, eu fiz um sushi em Flores da Cunha também, que a, ela estava muito eufórica com a inauguração e o projeto ficou maravilhoso uhum. e estava todo mundo encantado. Então, para mim, em tempo recorde, fiz tudo certo, assim, sabe? Uhum. Então, para aquele dia vai ficar aguardado para sempre na minha memória.
2: Porque o tempo também no comercial é um grande desafio, né, Elisa?
1: Grande desafio. Uhum. Porque o tempo é o dinheiro, eles já estão pagando aluguel muitas vezes, uhum. né? Já tem data marcada de inauguração. Uhum. Então, tem que estar com um o cronograma super em dia para chegar no dia e dar tudo certo. E geralmente os últimos dois, três dias é uma correria ah. sem tamanho, passa mais tempo na obra do que no escritório, com certeza. <risos> Mas no fim é o que mais, para mim, agora, me, tá, me traz essa alegria. Mas te digo, toda obra, depois que está pronta e eu vou lá, é uma sensação indescritível. Assim.
2: Eu imagino, porque esses, esses dois, três dias que tu te refere, tem uma carga muito grande de adrenalina também, né, Elis? envolvendo sim, isso daí, sim. e depois quando tu vê o resultado que a coisa foi pro finalmente, e que pode ser feita a inauguração, enfim acho que essa descarga de adrenalina deve dar uma, uma aliviada e trazer esse, essa sensação de, de prazer mesmo, né
1: exatamente e também a, a coisa eu acho de realizar um sonho, sabe, uhum. porque tu vai lá, tu vê a pessoa com os olhos brilhando, assim não tem preço, né? Eu acho que a minha profissão, uh, escolhi ela meio que no acaso, uhum. não foi uma coisa, tipo, era um sonho de, de criança, não. Uhum. E, no fim, eu acho que escolhi certeiro.
2: Jean, ah. tu nos ouve agora, meu amigo? Agora sim, tudo certo. Ah, então... Olá, boa tarde. Vou abrir espaço aí para te tudo falar bom. e receber a nossa convidada também aqui, Gê. Tá, certo. Olá, tudo bem? E aí...
0: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Elis. Tudo certo? Como é que está o pessoal
2: aí? que tem. Tudo certo. Eu, eu sempre fico muito tentado quando eu falo com o Jean, viu, Elis? Tu, tu, tu mora em Caxias também, Elis? É, eu sempre fico muito tentado a falar com o Jean e agora contigo a reclamar um pouco do frio. Mas daí eu fico assim, sem moral nenhuma para reclamar do frio, do frio aqui no Novo Hamburgo, falando com o pessoal de Caxias, né? Então eu vou ficar bem quietinho a minha aqui, nem, nem vou reclamar. Mas tá
1: frio, né? Inclusive aí, né?
2: É, talvez não tanto que nem Caxias, mas a gente já começa a sentir, acho que essa mudança de estação, né? De de passar do quente e, e logo entrar algumas ondas frias, a gente sente mesmo que não seja esse frio da serra. Mandar um abraço para o William Daniel, também para Lúcia Rosane Eutz Silva, que está assistindo. Deixa eu rapidamente... Ah, que vou ter que carregar aqui, mas depois eu mando aqui para o resto do pessoal. Elis, me diz uma coisa, eu acho que tem um assunto que vem bem a casar com o que tu tá está falando. Essa questão da realização do cliente, né? E independente, claro, tu falar a gente falou, focou muito mais na questão comercial, e eu acho que também, depois a gente pode entrar também na questão comercial da importância, falar diretamente da costaneira, mas também de todos os outros fornecedores que são envolvidos em uma obra, o grau de responsabilidade também dos, dos fornecedores em atender o profissional. Para que não haja contratempos ou que os contratempos sejam os mínimos possíveis, porque a gente sabe que obra sempre também acontece, né? E depois a gente entra nisso, mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: uh, é essa questão de realizar o sonho, tanto ele seja, seja ele comercial ou residencial, hoje me parece que é um desafio muito maior do que era há algum tempo atrás que eu acredito, e eu gostaria da tua própria avaliação, que hoje o consumidor ele já vem com muita informação, né? ele já vem com muita informação, ele já vem com uma carga de, de referências muito grande para passar, até porque a internet favorece isso daí. E aí eu te pergunto o seguinte, onde entra o feeling do arquiteto em perceber essa demanda do cliente que é no fundo um desejo particular dele, né? Um sonho, mas que também é um desejo que se transfere para o plano material, na utilização dos materiais e tal. Como é que é para ti essa sensação, traduzindo, né? É ter esse feeling de entender quais são as necessidades e os anseios de cada cliente?
1: Tá. Então, primeiramente, para mim, a parte de eles chegarem com uma carga maior de informação, para mim, isso só me ajuda, uhum. sabe? Ao invés de me atrapalhar, porque eu consigo... Uh, às vezes, os clientes chegam com uma pasta no Pinterest, sabe? Já com referências que eles têm. Só que o que é legal? Geralmente, as referências são muitas, mas no fim, traduzem a mesma coisa, uhum. né? Então, para mim, eu gosto muito quando eles trazem referências. Se eles não trazem, eu passo algumas referências uhum. para entender o gosto da pessoa. Porque às vezes tu não tem alguma referência, mas tu sabe o que tu gosta e o que tu não gosta, né? Uhum. Então, isso eu acho super bom. E a conversa, a gente vai conversando, vai entendendo: tipo, ah, não, eu quero uma coisa diferenciada. Tem clientes que não, eles não querem, eles querem o mesmo nude no projeto, sabe? Uhum, que é uhum. o sonho deles. Então, é na conversa mesmo eu consigo sentir bem o que o cliente quer, o que ele precisa, porque nem sempre tu chega ali certeiro do que tu precisa, né? Uhum. Uh, por exemplo, fiz uma vez uma casa para um casal que eles vieram me procurar para fazer uma casa de 400 metros quadrados que virou 250, sabe? Uhum. Porque a gente conversou, eu entendi o quanto que eles uh, podiam gastar, o quanto que eles queriam gastar, uhum. uh entendi o que, que eles precisavam, enxuguei a casa deles, eles conseguiram terminar a obra, morar na casa, ficaram felizes da vida, me chamaram, inclusive, para o casamento.
2: Olha. Então, essa
1: coisa... É, essa coisa de tu sentir o cliente, entender o que ele quer, o que ele precisa, uhum. eu acho que é uh, o mais importante. O projeto uh, se traduz dessa... Dessa... Dessa coisa que eu consigo entender ele. Uhum. Então, depois que eu compreendi o que ele quer, para fazer o projeto é uma coisa mais simples, mais fácil e mais certeiro, né? Porque, que nem eu te disse, geralmente eles chegam com referenciais, só que são todos uh, alinhados. Eles não percebem a conexão. Tem muitos que me falam assim, ele eu tô com tanta coisa aqui, só que uma coisa não tem nada a ver com a outra, ele gosta de uma coisa, eu gosto de outra... Agora a gente de um norte. E não, Tipo, tá tudo interligado, sabe? Uhum. Para mim fica bem, bem fácil. Eu, para mim, só melhorou hum, essa questão da, das referências e da internet. Para mim, só, só venho agregar o meu trabalho. Uhum,
2: uhum. Uh, assim como tu fala da questão do comercial, né? Uh, essa satisfação de entregar a obra que é genuína. Uh, muito provavelmente também tu sinta isso daí uh, em relação às obras residenciais, né? Mesmo porque Sim. uma obra ela demanda um determinado tempo e existe esse relacionamento do arquiteto com o cliente. Tu é do tipo do, do, de, de profissional Elis, que te envolve também com esse tipo de sonho mais pessoal dos clientes no caso residencial, porque também não deixam de ser sonhos muitas vezes, né, eles a conquista de uma casa do jeito que se quer e tal. Então é desse tipo de profissional que que também vibra com essas conquistas mais pessoais também dos clientes. Com
1: certeza. Com certeza que para mim é isso que a gente a gente traduz o sonho do cliente num projeto e depois a gente vai ter que falar e realizar, né? Lá uhum. e concretizar aquilo. Então, cada coisa que eles conseguem encontrar, cada coisa que vai adiante, para mim é uma alegria, assim como os probleminhas de obra me causam bastante... Uh, fico ruim mesmo. Sabe? Desconforto, não né? Duro. Exato. Mesmo com tantos anos de profissão,
2: uhum.
1: sempre que alguma coisa não dá totalmente certo, para mim, me afeta bastante, assim como a alegria das pessoas e a alegria do andar, da obra, né?
2: Uhum, uhum. Incluiu o Jean aqui no nosso bate-papo, agora que ele também já consegue nos ouvir. Jean, também tem um ponto aí que a gente até comentou antes, que eu acho que é muito importante, que é essa questão que a gente levanta agora de realizar o sonho do cliente, mas esse sonho vem acompanhado também de desejo por materiais, né? Uh, como é que é essa relação da costaneira com os clientes mas especialmente com os arquitetos de, na, em oferecer esses produtos existe uma seleção eu vou fazer uma pergunta retórica porque eu sei qual é a resposta né, mas eu quero te dar essa oportunidade existe uma seleção em relação às marcas com as quais vocês trabalham <risos> é, qual é o nível dessas marcas, por favor
0: é, em questão de marcas é, é muito relativo, né? Uhum. Aí por isso que eu, eu acho que a importância do especificador, do arquiteto, do design, é, em mostrar para o cliente qual é as marcas que existem, qual é os produtos que existem. Então, partindo disso, eu acho que a marca em si até não é a maior importância. Quando se vem com referenciais, né? Uhum. E aí, partindo para o ponto do, 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 do Pinterest, por exemplo, os clientes eles amam isso, né? Eles amam essa informação de estar ali, de ver isso. Uhum. Então, é, é muito interessante essa essa troca. E claro, realizar um sonho do, do material também. Eles olham muito o Pinterest ver aquilo. Eu quero realmente dessa forma, eu quero esse material, eu quero essa cor, eu quero esse desenho na pedra. Então, uhum. eu quero essa também, eu quero N possibilidades. E a especificação do arquiteto em si para isso, quando trazem para nós, é muito importante porque facilita muito o nosso trabalho também, né? Então, a uhum. gente consegue traduzir para o cliente o que o arquiteto especificou para ele também. Uhum. Então, é essa parceria entre o arquiteto, a loja, a loja e o cliente, essa ligação é muito legal e é muito interessante porque, além de facilitar para nós, o cliente está satisfeito e o arquiteto consegue abranjar todo o, o que ele tem de ideias em cima do próprio projeto, né? Então, uhum. é, muito, é, é legal isso. É bem interessante.
2: Eu acho que esse termo de, que tu coloca acho que transcende né? quando a gente fala especificamente de arquitetos ou outros profissionais transcende muito uma, do que meramente uma questão comercial, de um ato de compra e venda né? acho que tem que existir esse entendimento não é como, por exemplo, tu vender sei lá, um chuveiro, por exemplo olha, ah, tu quer um chuveiro aí, esse chuveiro aqui não, tu tem que entender todos os anseios que muitas vezes não são só do arquiteto né? é do cliente que ele representa mas o arquiteto é que vai responder por isso frente ao cliente eu acho que então acaba se estabelecendo um laço de confiança entre o fornecedor que estão falando de Costaneiro mas estão falando de tantos outros e os próprios profissionais né? justamente para atender essa expectativa do, do, do cliente Uh, Elis, me diz uma coisa, a gente, o, o Jean falou ali do Pinterest e redes sociais, Elis, qual é, qual é a importância hoje das redes sociais dentro do trabalho do arquiteto, como é que tu conduz isso dentro da tua atividade profissional?
1: Então, antes de eu falar disso uhum. Eu queria comentar Que outra coisa ali que tu, tu falou da, da costaneira Eu acho importante estar tá sempre Com as tendências em dia, né? Uhum. Eu, por exemplo, cara, Agora com a pandemia ficou mais difícil Mas sempre estava uh, Indo nas feiras e tal Inclusive a última que eu fui foi a de revestimento A revestir uhum. em São Paulo Então isso que eu acho muito legal A costaneira ter lá uh, a amostra daquilo que é novo, né? Sim. Porque tem muitos clientes que eles querem o funcional, com certeza. Eles querem o bonito e eles querem a tendência. Eles querem uhum. aquilo que é novo, né? Então, uhum. isso é muito, muito legal. Além do Pinterest, que uh, às vezes, por exemplo, é um lançamento, não vai ter uma foto lá. Sim. Por causa que não, te, não deu tempo de fazer a obra e postar, uhum. né? Uhum. Então, é uma coisa que o dele vai ser o primeiro, né? Então, é uma coisa que traz uma satisfação ainda para ele nisso.
2: É, e ainda é. tem, tem outra coisa, Liz, que bom que tu tocou nesse ponto aí, que bom que tu trouxesse isso, porque uh, a tendência hoje, as lojas, e a costaneira já faz isso há um bom tempo, é se tornar um espaço de experimentação, né? E eu acho que é isso que tu traz também. Uh, não adianta ter só, só uma foto, num Pinterest ou qualquer rede social, se o cliente não puder ver, tocar, sentir, né? E eu acho que nesse ponto nada substitui uma empresa que tem essa tendência à disposição, tem essa novidade à disposição para demonstrar para o cliente para que ele também possa se sentir mais seguro, né?
1: Com certeza, é o que eu falo de ver com os olhos. Uhum. A gente faz o projeto, mas mesmo assim eu quero ir na loja... Mostrar para o cliente a composição para ele ter certeza de como vai ficar na obra dele, né? Então, com certeza, é uh, nunca vai substituir. Tenho certeza que a internet nunca vai substituir. Inclusive, a revestir esse ano foi online. Uhum. Uh, eu participei, mas não é a mesma coisa. Uhum. Cada piso tem um toque, tem... Uh, Alguns agora sensoriais mesmo, né? Uhum. Então, tipo, tu não vai conseguir isso nunca com a internet. Sempre vai ter que ter os teus olhos, né? Então, isso. Uhum. Agora, então, vou falar das redes sociais. Vamos lá. Que eu acho que, para mim, é uma coisa que é imprescindível. Hoje, uhum. eu tô sempre na obra, eu tô sempre com o meu celular, né? Porque é uma, um jeito de eu me aproximar do cliente e ele se aproximar da obra. Às vezes, uh, ele acha que é uma coisa mais difícil e ele vendo do meu dia a dia, vendo eu mostrar como é que faz isso, como é que faz aquilo, ele vê, ah, não é tão difícil, vou fazer isso também. Fora que eu mostrando, as pessoas veem as ideias que eu tenho e pensam que, tipo, ah, eu vou contratar ela porque ela resolveu o problema daquele outro lá de uma uhum. maneira boa, vai resolver o meu também, né? Uhum. Então, é um espaço que eu posso ajudar a pessoa com as minhas ideias, né? Às vezes, não tenho dinheiro para contratar um arquiteto, mas eu fui lá, vi o que ela postou e vou, deu certo num ambiente parecido com o meu, vai dar em casa, e a pessoa usa, então eu ajudo com isso, né? E também, às vezes, a pessoa olha o meu trabalho e vê que querem uma coisa parecida na casa ou querem a minha assinatura no projeto, né? Então, para mim, hoje em dia, as redes sociais são imprescindíveis, né?
2: Então, no caso, tu não te limita uh, a só mostrar o resultado final ou, 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 ou né, o resultado, enfim, mas também dá o caminho como foi feito, uh, ou seja, tu gera conteúdo, isso?
1: Exatamente. Mostro, uh, desde a fundação, teve uma obra que era um pavilhão, né? uhum. um ginásio, mas foi um pavilhão inicialmente, e eu mostrei a fundação, expliquei como é que fazia o muro, a contenção, uh, deixei claro como é que uh, tu consegue fazer a implementação só com pedra e pulmão, sabe? Então, algumas uhum. coisinhas que podem ajudar as outras pessoas, né? Uhum.
2: E o que, que isso tem gerado para ti, Elis? Pessoal, entra em contato, faz contato contigo, tira dúvidas pede sugestões ou te chamam para fazer orçamento te gera movimento mesmo
1: gera uh, tem muitas pessoas que pedem algumas duvidazinhas né uhum. pontuais quando eu vejo eu respondo né porque agora eu até tenho bastante perguntas e interações não consigo responder todas uhum. mas quando eu vejo eu respondo uh, orçamentos agora eu fiz um espaço de beleza e ele ficou bem diferenciado e para te ter uma ideia eu tenho gente do Brasil todo Querendo que eu replique o projeto. E aí eu explico que não, né? Que é uma coisa única que eu fiz pensado para essa minha cliente e tal. E eu posso fazer alguma coisa pensado para a própria pessoa, né? Uhum. Mas para a gente ter uma ideia, hoje mesmo, uma pessoa do Pará. Me pediu e ela disse assim: oh, deixa eu copiar, né? Vamos fazer o um projeto igual, porque eu amei, e a gente está tão longe. <risos> então eu tenho bastante, bastante pedido agora de orçamento para projetos online.
2: Uhum. Com o uso das redes sociais, tu acredita que tenha uh, se tornado a arquitetura mais, eu talvez eu não use a palavra correta, mas tu vai entender mais acessível às pessoas porque às vezes me dá a impressão que as, as pessoas ainda têm aquele, aquele pre, preconceito, não, aquele medo de contratar um arquiteto, né isso vai me sair muito caro, isso vai ser muito dispendioso. Uh, as redes sociais e esse trabalho que tu faz, tu acha que eles conseguem um pouco tirar essa, essa, esse obstáculo entre as pessoas, o cliente final e o arquiteto?
1: Sim, eu acho que sim. Porque eu, inclusive, mostro, eu fiz um kitnet... E... E a gente tinha um orçamento de... Um orçamento pouco, né? Aí eu mostrei a pedra que a gente escolheu, aonde foi comprado, o valor que a gente pagou, sabe? Uhum. Então foi mostrado tudo, o quanto foi pago, a marcenaria, tudo, o espaço, como ampliou. E teve muitas pessoas que vieram uh, me pedir orçamento em base disso, porque elas achavam que aquilo tinha sido um projeto muito caro, né? que o cliente tinha gastado muito mais e, quando eu mostrei o quanto foi gasto, as pessoas se apavoraram, sabe? Uhum. Então, é, é uma coisa que, sim, com certeza, eu deixei... A gente da, que, que, que usa ali as redes sociais deixa a arquitetura mais acessível a todos, né? Uhum,
2: uhum. Hoje, e nesse sentido, a é, questão de facilitação até, de aquisição de produtos, o que, que a costaneira tem para oferecer para o mercado,
0: Jean? Uh, tu diz em questão de redes sociais também, de alguma forma de mostrar a, a nossa... Isso, a nossa é, marca, é. Assim. é. A, a, ideia inicial, a ideia inicial realmente é, hoje em dia, trabalhar muito com o virtual, né? muito uhum. com o online, muito com as redes sociais. A questão ainda está vindo bastante né? com esse tipo de, de trabalho. Ainda é muito, vou dizer assim, ela é muito... Beber nisso, mas sim, uhum. a ideia nossa é começar todo esse processo, como toda uma administração agora em cima disso. Uhum. Tem o um marketing que trabalhado em cima disso aí, mas é aquele processo, né? Sim. A Elisângela deve falar um pouco melhor sobre isso, porque ela vem começando, então ela já está num, 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 num certo ponto. Que eu digo que, como eu sigo no meu perfil pessoal também, eu sigo ela. Uhum. Eu vejo que é muito conteúdo, e realmente tem que ter muito conteúdo para começar a dar o um engajamento. E a Costura vem com esse processo, né? Uhum. Realmente, é uma foto aqui, uma foto ali, é uma imagem aqui é uma divulgação, é uhum. até a própria aqui onde nós estamos fazendo isso, isso ajuda muito.
3: Uhum. E
0: depois o retorno, o retorno a gente vê na, nas metas batidas, né? Então, acredito que é, é uma, uma mão lava a outra. Então, sim, com uhum. certeza é muito importante realmente o que, o que a rede social pode nos proporcionar.
2: Sim, sim. é Nós aqui na rádio também estamos fazendo um movimento bem forte nesse sentido, porque... Uh, além do público que existe em outros segmentos, existe um público muito específico nas redes sociais, né? Um público que está online praticamente 24 horas e consumindo conteúdo e consumindo informação. E hoje em dia isso é tudo, né? Uh, como, como é que surgiu isso para ti, Elis? Em que momento tu te deu conta que você tinha que ter essa presença nas redes sociais? Outro sempre pensou dessa eu... forma?
1: Nunca, nunca. Uh, eu fui uh, para Londres uhum. e resolvi fazer um insta com as as coisas que eu via lá de arquitetura. Comecei no aeroporto, com o bar que eu gostei e tal. Aí foi até as minhas três primeiras fotos foi nessa viagem. E aí eu pensei, não, mas eu tenho projetos, por que eu não posto os meus projetos ao invés de postar arquitetura de viagem, né? Aí eu comecei a postar e aí eu comecei a fazer vídeos muito simples, assim, né? E com vergonha, né, e tal. Normal, né? Normal, né? A gente começava a ficar
2: inibida assim, né?
1: Riam de mim, sabe? Tipo, ah, blogueirinha e tal, sabe? Muito engraçado. Isso. Uh, só que eu fui. Cada dia fazendo uma coisa diferente, pensando ah. uma coisa diferente e tal. E acredito, eu faço só três anos que eu tenho o meu Insta, né? E uhum. aí eu cresci muito com isso. Porque tudo é, tudo é postado agora, né? Tipo, uhum. eu acho que eu devo ter um, dois projetos que não foram postados, uhum. mas a maioria é postado, a maioria é falado, explicado. Então, assim como eu estou crescendo, outras pessoas que estão assistindo também crescem, né? Uhum. Eu vejo outros arquitetos usando a, aquilo mesmo que eu, que eu falei, repetindo, sabe? Então, é uma coisa bem legal isso. Então, cada vez difundindo mais a nossa profissão, né?
2: Uhum. Uh, tu acredita que, nesse sentido, tanto nas redes sociais e fora delas também, o arquiteto passa a ser um formador de opinião, Elissa?
1: Com certeza, com certeza, porque a pessoa vai ouvindo o que a pessoa tá falando, né? O arquiteto e tal. Uhum. E ela vai uh, absorvendo aquilo. Mesmo que inconscientemente, né? Sim. Ela vai lá, eu vou falando que o cimento queimado no chão não vai sujar. Daí, de novo, eu repito aquilo, né? Que uhum. não vai aparecer sujando. Vai ter um dia que ela vai indo na loja e ela vai dizer eu quero cimento queimado, porque não vai sujar, entendeu? Sim. Porque ela vai ouvindo, Sim. ouvindo, ouvindo e vai absorvendo aquilo, né?
2: Uhum, uhum. Muito bem, Elis e Jean, nós estamos indo para a reta final do nosso programa. Passou mega rápido, né? mas vou deixar aí mais um tempo para as manifestações finais aqui do Jean e depois da nossa convidada, Jean.
0: Certo. Então, eu queria só mais é, ressaltar um pouco a respeito das redes sociais em si e o que a Elis falou, acabou de falar, que realmente né o engajamento e essa percepção existe muitas pessoas que elas não são nada ligada à arquitetura ao uhum. designer à moda ou do que for o conteúdo mas a, a constância daquilo passando na tela dela no perfil no feed dela acaba sendo algo que chama atenção uhum. então é um, é um projeto diferenciado é um videozinho brincando mas ao mesmo tempo mostrando o sério então são coisas que fazem com que as pessoas começam a ficar ligadas nesse ponto. E hoje em dia, uh, a gente trazer a interatividade ou ser mais introvertido com a, nossa, com a nossa profissão nos traz mais engajamento, né? Então, eu, eu, eu brinco bastante que, às vezes, até fazer uma dancinha com a, mostrando o, a, as coisas, novidades, alguma coisa do gênero assim, isso traz um engajamento diferente. As uhum. pessoas estão cansadas daquele monótono daquela coisa mais engessado e a arquitetura ela veio muito como isso né aí falando um pouco mais de ah de valores é um valor muito alto não é um valor mas hoje em dia tu consegue trazer isso de formas diferentes com que as pessoas deixam de acreditar que seja cara sim algo que pode ser para qualquer classe ou qualquer situação então a uhum. rede social hoje em dia é muito importante para tudo né não só para nossa área mas assim para qualquer base que a gente precisa aí para alavancar nossa Profissão, nosso profissional, tudo então, é, eu, eu acho que a gente socia... também. Mais uma vez, queria agradecer mais uma vez a Rádio também pela oportunidade de novo, a Eli por estar participando. Quando convidei ela, ela gostou bastante. Então, fico feliz também. Uh, e eu queria só ressaltar mais uma coisa: que trabalhar com a Elisa é muito legal. Aí, falando um pouco sobre redes sociais, porque o meu contato com ela realmente é sobre a rede social. A gente eu contatei ela pelo ar, ela me retornou e é assim que a gente trabalha, a gente é, é muito online, então a gente, ela me pede, eu passo para ela a informação, e é, é rápido, né, porque eu sei que ela, deve, ela tem muitos trabalhos ali que eu vejo no Insta, então para ela é muito mais fácil trabalhar assim, e aí eu, esse processo agiliza para ela, e assim como facilita para mim também, né, então é muito, a rede social é muito importante.
2: Legal. Eu acho que tu trouxe um negócio que é muito bacana, viu, que essa questão das redes sociais proporcionar que a gente trate as coisas claro, sempre com muita seriedade, mas também com muita leveza, né, a gente consegue empregar leveza em tudo, seja com um toque de humor, com descontração, lógico, a gente mantém a seriedade do que é sério e a responsabilidade sobre tudo que a gente faz e fala, mas a rede social tem essa, é, é, tu quer fazer uma dancinha, quer usar um de bom humor, enfim, é, se expor ao mercado de uma maneira muito mais alegre, né, e mais assertiva. Eu Quer... digo que é mais fácil
0: a percepção do, do, do extrovertido do que o sério, né? Vai ficar muito mais marcado com isso Sim. do que com o sério travado. É. Então, isso é importante.
2: Elis, minha querida, com você.
1: Então, uh, ali falando da rede social, eu vou comentar um pouco sobre o caro e o barato, né? Uma pessoa que mora bem, que vive bem, ela consegue fazer tudo melhor. Então, o meu papel em deixar essa pessoa vivendo bem, trabalhando bem, é um papel fundamental. Então, tipo assim, uh, que eu espero que na rede social eu mostre muito isso. Que o morar bem, que o ter satisfação em, em chegar em casa, em ter as coisas organizadas, uh, a pessoa leve isso pelo fato de não uh, ser um preço, ser um investimento em viver bem, ter qualidade de vida, né? Uhum. Então, é isso e agradeço o convite da Costaneira e agradeço a tua apresentação e condução do programa que deixou bem leve e bem fácil, né? porque eu não estou acostumada com ah, isso. Ah,
2: não está acostumada, Elis, por favor, para cima da gente, vem com essa piadinha aí, ah. não está acostumada. De nós três, tu é a mais acostumada e vem me falar isso. É <risos> é
1: minha primeira participação no programa ao vivo, assim, né?
2: Uh -huh. Ah, que legal, olha, uh, eu acho que também tu também traz uma coisa que é muito importante e eu acho que é um dos papéis primordiais dos arquitetos, viu, Liz? que Que é, muitas vezes as pessoas não têm recursos e acham, ou não têm recursos suficientes para aquilo que elas imaginam e acham que nunca vão poder realizar o seu sonho. E aí eu acho que entra o papel do arquiteto em provar que sim, que tem como realizar aquilo dentro dos recursos, talvez não seja tudo aquilo que a pessoa esperou, mas com uma adaptação aqui, uma adaptação ali, uma ideia nova sobre alguma coisa, consegue adaptar e, a, e o cliente sair hiper satisfeito sempre, ainda mais tendo aí os produtos de altíssima qualidade dos nossos amigos da Costaneira. E ter um arquiteto de mão cheia, fornecedor de primeira linha, não tem como dar erro, né? Elis Celau, Elisângela Selau, arquiteta e urbanista, muitíssimo obrigado. Vamos passar o teu Insta, Elis, qual é mesmo?
1: É Elisângela Selau Arquitetura.
2: Elisângela Selau Arquitetura. Então, quem está nos ouvindo aqui na Rádio Arquitetura, entra lá no Instagram, já começa a seguir, já começa também a olhar o trabalho da Elisângela Selau, nossa Elis Celau. Elis, muitíssimo obrigado pela tua participação, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite da Costaneira, aos nossos amigos da Costaneira, a Jean e a todos vocês, obrigado por mais um programa, obrigado por terem trazido mais uma profissional tão especial para participar, vocês sempre nas escolhas certeiras de vocês, então, muito obrigado, uma ótima semana para vocês dois, temos na semana que vem, aliás, na outra semana, eu e um encontro marcado aqui na Rádio Arquitetura. Elis, muito obrigado, uma ótima semana também para ti, repleta de realizações. Já estou te seguindo lá no Instagram, viu? Quero ver o teu trabalho não, não também, é. tá bom? E a todos que nos acompanharam aqui na Rádio Arquitetura, pelo Facebook, pelo site da rádio, pelo aplicativo Radiosnet, também o nosso muito obrigado. Vou desconectando aqui os nossos convidados. Jean Pese grande abraço, Jean. Elisângela Celal, um grande abraço, Elis, muito obrigado pela participação. Obrigada. Valeu, tchau, tchau. E a quem nos acompanhou aqui na Rádio Arquitetura, na nossa live, muitíssimo obrigado também. Agora, às 16 horas e 28 minutos, a gente faz o encerramento aqui no Facebook. Muito bem, no Face estamos encerrados e a nossa programação continua ao vivo aqui na Rádio Arquitetura. Agora 16 horas mais 28 minutos, intervalo, já voltamos.